0: Jó estét kívánok, kedves nézőink! Preszburger Csaba vagyok, az autonómia Portál szerkesztője, ez itt az észverés, az autonómia közéleti kiózanítója. A mai műsorunk egyetlen témaköré épül, és ezen belül négy pofon köré. Igazából Szerbia és Magyarország, illetve a hatalmat megtestesítő Alexander Vucsic és Orbán Viktor egymás utaltságáról beszélgetünk, nemzetközi és belföldi pozíciójáról, illetve arról, hogy milyen lépésekre kényszerülnek abban a helyzetben, amelyben találták magukat az elmúlt hét eseményei kapcsán. De még mielőtt belekezdenénk, arra kérem önöket, hogy amennyiben megtehetik, támogassák a műsorunkat, ugyanis az észverés csak és kizárólag akkor tud a továbbiakban létezni, hogyha a nézőink, illetve a hallgatóink is támogatják. A műsor leírásában megtalálják annak módját is, hogy ezt hogyan tehetik meg. Itt egyébként lent írja is, tehát az egyik lehetőség az a Patreon oldalam, ahol em, akár egy rendszeres, kisebb összegű felajánlással is tudják támogatni ezt a műsort, amelyen heti szinten 3-4 ember dolgozik. A másik lehetőség pedig az, hogy az Autonómia portál munkáját támogatják, ezt megteltik a donations.ndnv.org oldalon. Itt elsősorban egyszeri felajánlásokat várunk, bár számunkra a kiszámíthatóság szempontjából sokkal fontosabb az, hogy inkább legyen több kisebb támogatás, amely rendszeres, mint hogy legyen néhány nagyobb, amely aztán esetleg valamiféle befolyásolási szándékot is oktrojálhat ránk, amit semmiképpen nem szeretnénk. De váljunk is vele akkor a mai témánkba a kiutott, ahogy már mondtam, a pofonokból az eltelt hét napban, mind Orbán Viktornak, mind pedig Alexander Vucsicnak. Bár ne, nyilván nem minden fight egyformán, a Freedom House éves jelentéseinek pofonjait már megszokták, immunisnak is mutatkoznak rájuk, pontosabban nem veszik túl komolyan őket, nem veszik túl komolyan azt, amikor egy-egy nyugati civil szervezet a demokráciát, vagy a szólásszabadságot, a szabadságjogokat egyáltalán kérik számon rajtuk. Az azonban mégsem hangzik, vagy hangzott túl jól, hogy Szerbia a leginkább visszafejlődött balkáni országnak lett titulálva ebben a jelentésben, és még a részének tekintett Koszovó és a mindig lesajnált Albánia is megelőzi. Magyarország pedig még ennél is rosszabbul járt, ugyanis az általános mutató szerint Szerbiánál is rosszabb besorolást vagy mutatót kapott a Freedom House-tól. Másik pofon az a közvéleménykutatás volt, amely szerint a szerbiai lakosok körében drasztikusan csökkent az ország Európai Uniós csatlakozásának a támogatottsága. Ez különösen fájhat Vucicnak, ha valóban nyugati fordulatot fontolgat, hiszen hiányzik hozzá a demokratikus támogatottság. Legalábbis ez az eredmény erre is utalhat. A harmadik pofont elsősorban Orbán Viktor érezte meg, hiszen két fontos magyar forintmilliárdokkal is támogatott illiberális szövetségese a francia Marine Le Pen, és a szlovén Jánez Jansa is elbukta a vasárnapi választást. A negyedik pofon ma érkezett, bár még nem tudni, hogy pontosan mekkora volt, illetve hogy egyáltalán pofonról beszélhetünk-e, az azonban biztos, hogy az amerikai külügyi államtitkár helyettese Belgrádban nem protokollális látogatásra érkezett, hanem annak a, követelésnek a tolmácsolásával, hogy Szerbia határozottan helyezkedjen szemben Moszkvával, és persze Pekinggel is. Tehát ezek azok a témák, vagy ez az a téma csokor, amelyről beszélgettünk ma esti vendégeimmel, akik itt vannak a virtuális stúdióban. Köszöntöm Kókai Péter újságírót. Szerusz Péter! Köszönöm estét! és Ördög Tibor, politológus. Szervusz Tibor! Jó estét! Akkor kezdjük az első pofonnál, a Freedom House volt az első ebben a sorban, így kronológiailag is. Az idei jelentésében, akár csak az előző háromban, igen, 2019 óta, most is hibrid rezsimnek minősítette mind Szerbiát, mind pedig Magyarországot. Ez az amerikai civil szervezet, amely a demokratikus folyamatokat és a politikai szabadságjogokat, illetve azok megvalósulását monitorozza, mint ahogy már említettem, először 2019-ben sorolta át a demokrácia kategóriájából, a hibrid rezsim kategóriájába ezt a két országot. Pontosan mit is jelent az, hogy hibrid rezsim? Ez nagyjából annyit jelent, hogy az országban tartanak ugyan választásokat, ahogy ugye Szerbiában és Magyarországon is, de a politikai elnyomás is érvényesül, a demokratikus intézményrendszer pedig rendkívül sérülékeny, akárcsak a politikai szabadságjogok, és ezek védelme sokszor nehézségekbe ütközik. Az idei jelentés értelmében Szerbia a leginkább visszafejlődött ország az egész Balkánon. Elsősorban a korrupció, a civil társadalom és a média függetlenség terén mutattak ki negatív folyamatokat. Magyarországon egy kategóriában a média függetlenség területén rontottak a mutatókon, ám az összesített mutatója Magyarországnak is ez alapján Hát lényegében a nyugat-balkáni országoknál, tehát Szerbiánál is rosszabbul áll a demokratikus normák terén. Kezdjük akkor talán ennek a, ennek a Freedom House-os jelentésnek az értékelésével. Egy-egy rövid értékelést várnék tőletek, talán Péter kezdje előbb.
1: Igen, hát egész jó bázoltad azt, hogy tulajdonképpen mivel is foglalkozik a Freedom House, talán annyit még tegyünk hozzá a nézők kedvéért, hogy ha nem is az egyetlen, de mindenképpen a legismertebb és talán a legnagyobb hagyományal rendelkező civil szervezetről van szó, amelyik nem tegnap kezdte azért már ezt a tevékenységét, és hát nem is csupán a közép európai régióra terjedt ki a tevékenysége, tehát évtizedek óta és globális szinten mérje ezeket a mutatókat és készíti el éves jelentéseiket, mondjuk ezért is illene odafigyelni rá. A következő, hát ugye mi eh, földrajzi, kulturális, nyelvi, minden egyéb jellegzetességünknél fogva abban a szerencsés, szerencsétlen helyzetben vagyunk, hogy mindkét országról, amit említettél, tehát Magyarországra és Szerbiára is, Mondjuk így az átlagosnál nagyobb rálátásunk van, és akkor ennek kapcsán meg tudjuk mondani, hogy mennyire értünk egyet ezzel, vagy sem. De mielőtt igen, rátérek, annyit azért én is ilyen bevezetőként mondanék, hogy hát én azt hiszem, még nem találkoztam olyan aktuális országvezetővel. Itt most ugye nyilvánvalóan egész pontosan Magyarország és Szerbia jelenlegi kormányára gondolok ebben a pillanatban, és konkrét esetben akiknek számfolták volna a Freedom House mindenkori jelentését, tehát ez nem úgy van, ez messze nem úgy van, ez egy komolytalan dolog, ez a soros ügynök, ki milyen narratívát vesz kép de hogy valaki önkritikát gyakorolt volna a Freedom House jelentése kapcsán, én legalábbis ezen a vidéken ilyet még nem tapasztaltam. Természetesen ez volt a reakció most is mindkét ország vezetői részéről, úgyhogy ilyen értelemben is semmi új a nap alatt. Annyit akarok még hozzátenni ilyen rövid értékelésként, mert, mert ugye arra kértél bennünket. Hát a felsorolt területek közül nyilván szakmámnál fogva úgy gondolom, hogy a sajtószabadsága, a független sajtószabadsága és helyzete az a terület, amihez talán a leginkább vagy a legnagyobb önbizalommal hozzá merek szólni, és Hát ugye csak egyetérteni tudok a Freedom House jelentésével, amennyire én látom a magyarországi független sajtóhelyzetét, és amennyire én látom Szerbiában a sajtóhelyzetét. Nem is tudom, mennyire kell és szükséges, hogy ezt most itt részletesen kifejtsem. Ugye hát Szerbia vonatkozásában nézzük meg a közszolgálati televíziónak a hát függetlenségét mondjam így idézőjel, de aztán nézzük meg a kereskedelmi tévéknek a hatalomgyánti elfogultságát, illetve elfogulatlanságát és a bulvársajtó sokaságát. Nagyon részletesebben elemezhetném, nyilván ezt a helyzetet most csak címszorokban említettem. Magyarországon megnézzük meg azt a, hát szintén kezdjük a közmédiának nevezett kormánypropagandával, és aztán végig mehetünk a megyei napilapokon, az országos kereskedelmi rádiókon, és egy rakás más portálon és televíziós csatornán. Tehát azt kell mondjam, hogy a média területén a Freedom House jelentése talán még, mivel grotesz még fogalmazásban, vagy akár azt is mondhatom, hogy enyhe is jó indulatú.
0: Tibor?
2: Uh, röviden én is... Arra utalnék egyébként, hogy nem csak a Freedom House, hanem több szervezet is hasonlóan szokt a demokráciát meg a szabadságjogokat megmutatni, a Berstelsmann Stiftung, vagy az Amnesty International, tehát elég sok olyan szervezet van, ami, ami ezeket kimutatja, és valahogy mindegyik ugyanarra az eredményre szokott jutni egy-egy ország esetében, ezért is különös az, hogy ahogy már említette Péter, hogy a politikusok meg valahogy teljesen más világban élnek, és élik meg azt a valóságot, ami ami a, a többi felmérések alapján teljesen más mutatnak, de ezen szerintem viszonylag egyszerűen mindenki el is tud gondolkodni, hogy például Szerbia miért tart, ahol tart, az életében mennyire érzi úgy, hogy valami a politika, vagy a politikusok által, vagy valamely párt által irányított, és ennek következtében születik meg az a döntés, van munkahely, tud ellátásban részesülni, tud megélni. Tehát, hogyha már mindezeket... Az emberek érzik saját magukon is, akkor érezhetik, hogy az nem épp egy demokratikus ország, ahol, ahol élnek, hogy ennek megfelelően történik egy támogatása egy helyi önkormányzatnak, vagy sem. Azért ezek olyan problémák, ami, ami politikailag mindenképpen e, e, hát nehezményezhető illetve ami még előkerül ezzel kapcsolatban a Freedom House-os értékeléssel, hogy Szerbia azért folyamatosan itt a hibrid rezsimben mozog, bármilyen felmérésben félszabad demokráciaként szokás megemlíteni, ahol a szabadságjogok néha kirakatként vannak jelen, vagy legalábbis papíron garantálják, de a gyakorlatban nem mindig, és akkor megjegyezzém, zárójelben kisebbségi jogok is hasonlóan talán gyakorlatban így működnek néhol az országban, Szerbiában is. Illetve amit még ez a jelentés kiemel, az a kormányzatnak a túlsúlya, amit szerintem mindenki már érzett és el is mondtuk párszor, hogy mennyiben irányítja egy párt többség akár a kormányzatot, akár a törvényhozást, és mennyiben egy kézben a államfő kezében összpontosul minden politika, ami nem éppen egy demokrácia irányába való elmozdulás jelent, és akkor itt a háttérbe oda tudjuk tenni, hogy miért alakulhat ki az, hogy ekkora támogatottsággal nyert Alexander Rúcs ismét második megbizatást, a média helyzete és egyéb politikai, gazdasági összefonódások, amik megjelennek, mindezek jövőre újra elő fognak jönni, úgyhogy valószínűleg ugyanebben a kategóriában, csak kicsit rosszabb pontszámban fogunk megjelenni majd jövőre is.
0: Csak összefogalnám, tehát, hogy hat kategóriát vizsgál a Freedom House egy-egy ország esetében. Ezek a demokratikus kormányzási gyakorlat, a választási rendszer, a civil társadalom állapota, független média helyzete, az önkormányzatok mozgástere és végül az igazság illetve a bírói munka szabadsága. Szerintetek mennyire veszik ezeket a Ezeket a jelentéseket itt említette Tibor, hogy nem csak a Freedom House jutott erre, hanem más egyéb monitorozó szervezetek is hasonló eredményekre jutottak ezeknek az országoknak az esetében. Mennyire veszik ezt alapul mondjuk a gazdasági szereplők egy-egy befektetéskor, hogyha egy-egy országba szeretnének befektetni például, vagy akár a nemzetközi politika képviselő irányítói?
1: Hát ez jó kérdés, amit most föltöttél, hogy mennyire veszik a gazdasági szereplők ezt alapul. Gazdasági szakértő nem vagyok, egyébként azt gondolom, hogy nem igazán veszik alapul, őszintén szóval... Van, vannak
0: más mutatók is, amelyek a gazdaságra vonatkoznak, de hát hogyha itt a korrupciós mutató, vagy éppenséggel nem tudom én a, 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 a kormányzati, vagy az önkormányzatoknak a hatásköre kérdéses, akkor, akkor lehet, hogy ez is fölmerülhet, mint... mint egy olyan kérdés, amelyet figyelembe vesznek, amikor, amikor a befektetésen gondolkodnak. Ezért kérdeztem.
1: Hát talán a korrupció esetében még igen, mondjuk ott talán van érintkezési pont, de hát hogy is fogalmazzak? Sajnos én azt gondolom, hogy a tőke az nem annyira a demokrácia érzékeny, és nem annyira mimózor lelkű. A tőkét azt általában a az általuk kurszónak tekintett stabilitás szokta érdekelni elsősorban, tehát ha ő ott megtalálja a saját számítását, akkor kevésbé érzékeny a kifinomus lelkülete a demokrácia különböző mutatóira. Én legalábbis így látom és tapasztalom, inkább olvasmányaimban, mint szem személyesen, tehát azért teszem hozzá nem személyes tapasztalatokra épül ez, amit mondok, de a Hát azokkal nem is tudom pontosan a nekiket, de a Moody's, meg a többi, tehát ezek a, a, a tőke befektetést értékelő cégeknek a mutatói, azt gondolom, hogy a nemzetközi tők is sokkal inkább érdeklik, mint sem a demokrácia mutatókat, és ahol esetleg van érintkezési pont, ott lehet az, ahol, ahol, ahol ezeket a mutatókat is figyelembe veszik. Uh
0: -huh. Térjünk rá akkor a második pofonra. Két, év, két évtized után először többségbe kerültek az Európai Uniós csatlakozás ellenzői Szerbiában. Ez derült, ez derült ki az elmúlt héten az Ipsos által végzett legújabb felmérésből. A közvélemény kutatás szerint csak minden harmadik szerbiai állampolgár, tehát megkérdezettek, 35 a megkérdezettek 35%-a szeretne felvételt nyerni az Európai Unióba míg a megkérdezettek 44%-a inkább az integráción kívül képzeli az ország jövőjét. Egyébként, hogyha megnézzük itt az elmúlt évek vagy az elmúlt két évtizednek a, a mozgásait, akkor azt látjuk, hogy legalábbis a, mondjuk így az utóbbi 10 évben nagyjából olyan 50% körül mozgott azoknak az aránya, akik támogatják az Európai Uniós csatlakozását Szerbiának. De még eddig nem fordult elő az, hogy megfordult ez a két szám, tehát hogy többen lettek volna azok, akik, akik ellenzik. tehát Az már előfordult, hogy nem voltak abszolút többségben a támogatók, de nem volt fordult elő ez az ellenkező eset. Most 44%-on áll az ellenzők aránya. Ti hogyan látjátok, minek tudható be ez a meredek zuhanás? Mert lényegében meredek zuhanásról beszéltünk.
2: Szerintem ez három okra vezethető vissza. Az egyik az magának az Európai Uniónak a hibája, mert hogy nem tud kommunikálni Szerbiában saját magáról sem. Van egyébként mindegyik országban megcsinálták a kommunikációs stratégiát, elérhető gyönyörű dokumentum, papíron megvan, de hogy így nem látni Szerbiában is a polgár sem találkozik ilyen szempontból az Európai Unióval, a ok pedig az, ha találkozik, akkor általában egy negatív Hang az, ami megjelenik, hogy az Európai Unió követel valamit, számon kér valamit, zsarol, nyomás gyakorol, tehát, hogy ezek a szavak, amik megjelennek, és hát melyik polgár az, aki úgy gondolja, hogy ő zsarolni lehet például, tehát, hogy érezhető okból, ez egy ilyen irányba való elmozdulás jelent, ami, ha szépen lassan a médiában felépítve a politikai támogatással működik, akkor ez hosszú távon megtérül számukra, mert hogy elkezd negatív fényben megjelenni az Európai Unió, és ők se tesznek semmit, hogy ez változzon valamilyen irányba. A harmadik ok pedig szerintem az, ami most itt a kampányidőszakban is előjött, az az oroszországi szankciónak a kérdésköre, és egyre hangosabb volt Szerbiában is ez a téma, ami valójában a polgárok felét több párt esetében is úgy csapódott le, hogy akkor választani kell Oroszország és az Európai Unió között. Ez pedig Hát a régi, hagyományos reflexeket az orosz pártiságot hozta elő, és akkor inkább a testvéri Oroszországot választja a polgár, és az Európai Unió megint egy rossz fényben feltűnő valami lesz, amit nem akarunk, mert hogy minket mindig Oroszország segít és támogat. Tehát, hogy szerintem ezek az okok húzódnak meg a mögött, hogy, hogy ez ekkora csökkenés jelentett, főleg a kampány miatt volt egy nagy visszaesés szerintem az orosz szankciók hangosztatása következtében is alakulhatott ki, és annak pedig nem történik meg a híreztelése vagy a, 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 az elmondása, hogy egyébként gazdaságilag, ha már az előbb beszéltünk, akkor az Európai Unió az mekkora befektető és mekkora támogató bármilyen... Viszonyzás nélkül is, míg Oroszország milyen partner, ebben, hogy már visszaszorult teljesen és gazdaságilag alig van jelen, még politikailag meg ő az első számulatról. Miért,
0: miért nem kommunikálják ezt egyébként? Tehát, hogy, hogy, hogy miért van az, hogy, hogy Oroszországról, vagy akár Kínáról sokkal inkább azt gondolja a szerbiai polgár, hogy hát itt aztán hatalmas gazdasági befektetéseket eszközöl, miközben az Európai Unióról, ahonnan a legtöbb visszanemtérítendő támogatás érkezett az országba, vagy egyébként egyéb más befektetés, nincs ez a, nincs ez a percepció a társadalomban.
2: Szerintem pont ezért van, mert hogy a médiában ez, ezt akarják továbbadni, és ez jelenik meg. Tehát itt a politika, média, kereskedelmi, közszolgálati összefonódások következtében ez az orosz pártiság az, ami előjön akárha védelmi együttműködésekről van szó, egy katonai hadgyakorlatokról, akár pedig a, a, a pénzügyi kereskedelmi együttműködésekről, hát most is arról volt szó, hogy Szerbiának milyen jó megéri majd nem a szankciókat bevezetni, mert akkor megint rajta keresztül fog mindenki az Európai Unióból kereskedni. Tehát, hogy valahol ez a haszonszerzési gondolkodás is benne van ebbe. Az Európai Unió, meg hogy miért nem, nincs meg neki az a fóruma és az a, az a belső támogatói köre, aki, aki ezt felvállalná és aki ezt tovább, mert hogy a politikusok nem mernek egyértelműen mellé állni. Lásd, Bucsit népszerűség vesztése a választáson, ha nem teljesen Oroszország mellé áll. És nincsenek nagyon olyanok, aki meg kiáll az EU-s értékek mellett, azoknak viszonylag alacsonyabb a támogatottsága, mert hogy más törésvonalak vannak az országban. Uh -huh. Én itt látom az okot, de tenni kellene nekik valamit, ha szeretnék, hogyha ez
1: változzon a jövőben.
0: Uh -huh. Féte, mondjad. Er
1: Érdekes, hogy hallgattam ezt a politológusi elemzést olyan szempontból, hogy Tibor úgy kezdte, hogy három ok van. Kíváncsi voltam, hogy mi lesz ebben a felsorolásban, mi lesz ez a három ok. Hát én nem tudom, hogy én mennyire vagyok monomániás, vagy összeesküvés elméletekkel terhelt. Természetesen azt remélem magamról, hogy nem, de ha én válaszoltam volna elsőként erre a kérdésre, akkor akkor valahogy úgy vezettem volna fel, hogy én azt gondolom, hogy most minden jelentősebb társadalmi változás vagy mozgás között elsőként azt kell megnézni, hogy az a változás, illetve hogy arra a változásra valamilyen módon kiadott-e az orosz-ukrán konfliktus. Tehát csak annyi, hogy én a három ok közül most éppen ezt tenném az első helyre, tehát én egyetértek azzal, hogy szerintem ez az orosz-ukrán konfliktus ez polarizálta, a szerbiai közvéleményt és a szerbiai politikai életet is hasonló okok miatt, amiket itt Tibor változtatta, tehát hogy ezt ne ismételjem. Talán annyi, hogy én az én kis meglátásom vagy véleményem alapján ezt tenném az első helyre most éppen, mert azt gondolom, hogy ez az a jelentősebb változás, még ha az ország határain kívül is történt, de, de aminek lecsapódása van, mint azt láttok. Vagy, vagy, vagy az én értelmezésemben az orosz konfliktusnak lecsapódása és következményei voltak a magyarországi választásokra. A lecsapódása és következményei voltak a szerbiai választásokra. És ugyanazt gondolom, hogy ugyanilyen lecsapódása és következménye ez, tehát az, ami most itt megmutatkozott ebben a kutatásban, tehát növekedett a <coughs> hagyományos orosz-barát szimpátia, és ezzel párhuzamosan csökkent az EU iránti szimpátia, illetve elkötelezettség
0: akkor ezzel egyúttal azt is állított, hogy amennyiben ez a háború befejeződik, vagy esetleg egy olyan fordulatot vesz, amely amely miatt elpártól, Szerbia, Oroszországtól, vagy akár valamiféle inkább semleges pozíciót venné fel, akkor ez a zuhanás lehet átmeneti is? Tehát, hogy visszaállhat a korábbi támogatottsági szint?
1: Ez valószínűleg átmeneti, ugye, ha most ebben a témába mélyebben belebonyolódnánk, Tulajdonképpen nem is olyan borzasztó milyen. A következő ok, ami előjönne, a mai napig előjönne, ugye az nyilvánvalóan a 99-es NATO bombázások. De ez hosszú távon hat ki az EU iránti megítélésre, és a NATO megítélésre is, vagy annál arra, arra még jobban. Tehát azt gondolom, igen, igen. De, hogy lerövidítsem a választ a kérdésedre, igen, azt gondolom, hogy ez a mélypont az EU iránti támogatottságot, vagy szimpátiát illetően. Igen, azt gondolom, hogy ez a mély pont, ez, egy, ez egy átmeneti állapot, és ez változni fog. De megtörténhet, hogy nem tér vissza a korábbi szintre.
0: Uh -huh. Lépjünk tovább a harmadik pofon. Vasárnap két európai választáson is a liberális erők nyertek. Franciaországban újabb öt évre a centrista Emmanuel Macron-t választották köztársasági elnöknek, Szlovéniában egy tavaly alapított zöld baloldali, vagy mások szerint inkább balliberális párt juthat kormányra, illetve alakíthat koalíciós kormányt egy másik baloldali pártal. Egyetértetek-e azzal az állítással, amit több médiumban is lehetett, vagy több elemzőtől is lehetett olvasni, hogy a vasárnapi francia és szlovén választások után megerősödött a liberális politika Európában, Tibor?
2: Hát, hogy a liberális a szlovénekkel nem biztos, de hogy Macronnal mm, stabilizálódott, talán inkább így fogalmaznék az, az inkább elmondható, mert azért az Európai Unióban, hogy, hogy Franciaországban maradt Macron és az ő liberális iránya, az azért hosszú távon nagyon befolyásoló tényező lehet, főleg úgy, hogy a, a németek is hát próbálják ezt követni, vagy próbálják felvenni most a, a kapcsolatot itt, ahogy Angela Merkel utáni időszakban vannak. A szlovének esetében én ezt megint annak látom be, amit itt már tíz éve történik, hogy kiábrándultak a szlovén választók, és mindig egy új pártnak adnak bizalmat, hogy hát, ha majd velük jobb lesz az élet. Ezt minden választáson eddig is eljátszották. Én úgy látom, hogy most is ez történik. A kérdés az, hogy majd ez sikerül-e a szabadságmozgalomnak meglovagolnia és megtennie, vagy sem. Mert ha, ha nem, akkor ugyanez a sorsvár rájuk is, majd akár egy instabil kormányzás, mint ami volt Márján Sereccel két év utána mondott, vagy ugyanez fog történni velük is, úgyhogy ez a kérdés szerintem. Az biztos, hogy mind a két országban, ahogy a bevezetőben is mondtad, a szélső jobb vagy a jobb oldali, jobb-közép irány az, ami inkább kiszorult, és ami hát, a szövetségesek vesztését is jelentette akár Magyarország számára, itt, itt Szlovéniában több kapcsolati szál is felmerült a kampányban, meg úgy egyébként gazdaságilag is, a másik meg a löpenni hitel, ami Magyarországhoz kötötte, de hát hogy azért itt fontos szövetséges lett volna Mári Löpen, hogyha átrajzolódik Európa térképe.
0: Uh -huh. Péter, te mennyire értesz egyet ezzel az állítással? Ugye két, két állítás van, az egyik, ami talán alátámasztja, a másik, ami talán mond neki, az egyik az az, hogy hát úgy tudom, hogy már több évtizeden nem nyert hivatalban levő francia elnök másodszor is, tehát nem ismételte meg a választási győzelmét öt évvel később, és az Macronnak sikerült. Tehát ilyen értelemben ez számára egy nagy győzelem. Ugyanakkor, hogyha megnézzük azt, hogy, hogy mennyire sok támogatott tagúja volt a, a radikális jobb és a radikális baloldali jelöltnek, és hogy mennyire kicsi volt lényegében ez a különbség ahhoz képest, hogy öt hogy vagy tíz évvel ezelőtt, amikor szintén löpennel, vagy, vagy akár az apjával, aki még szélsőségesebb volt, kellett megmérkőznie a másik jelöltnek, akkor sokkal nagyobb volt ez a különbség, tehát ilyen 10-20 százalékokat tudott csak szerezni a, a szélsőséges jelölt. Tehát ugye van Onnan ez a két állítás, és hogyha ennek fényében nézzük, akkor hogyan látod ezt a franciaországi választást?
1: Igen, így van, Különösen néztem utána, de mintha a híradásokban így hallottam volna, hogy 2002-ben fordult ez elő -utoljára, hogy hivatalban lévő francia elnök ismételni tudott, tehát ha így nézik, valóban kettő kettő Hát A kettő állítást együtt tudom szemlélni, és azt gondolom, hogy, hogy is mondjam, nagy általánosságban is azt gondolom, hogy ha a világot próbáljuk megérteni, akkor tudomásul kell vennünk az egymásnak ellentmondó, de ugyanakkor egyszerre jelenlevő folyamatokat. És, 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 és hát mindkettő igaz, tehát kétségtelen, hogy most Macron győzött és ismételni tudott. Én egyébként valahol azt gondolom, hogy Franciaország számára ez jó, és Európa számára is jó, figyelembe véve a jelenlegi választékot, mint az alternatívát. És igaz azt, hát ezt, ezt, ezt csak megismételni és megerősíteni tudom, nyilván nem hajszára pontos százalékokat fogok most mondani, de ha az öt évvel ezelőtti Franciaországi elnök elnökválasztások eredményeit hasonlítjuk össze a mostanival, akkor az van, hogy Macron nem egész 10, azt hiszem, hanem 7-8-9 százalék ...vel kapott kevesebb szavazatot most, mint öt évvel ezelőtt, és nagyjából hasonló arányban kapott több szavazatot, mint öt évvel ezelőtt. Tehát itt van egy jobboldali markáns megerősödés, ami ebben a pillanatban egy tendencia. Hogy hova vezet ki, azt természetesen nem tudjuk, és hogy lehet -e ez, a le természetesen, azt nem tudjuk, mert ha tunnák, akkor lottóirodákba járnak állandóan és nem politikai, elemzésekkel, még cikkírással foglalkoznám. Minden esetre, ha folyamatot kell megállapítani, akkor, akkor, akkor ez van. Ezt kényszerűen és tényszerűen megállapítom, hogy Franciaországban is, is erősödik a jobb oldal. Csaba, nem kérdeztél rá, de amit én érdekesnek tartok még ennek a témának a kapcsán, nem mint ha ebben a pillanatban bármi különösebb konkrét következményét látnám, de Szóval ez a, ez, a, ez a két választási eredmény most vasárnap Szlovéniában és Franciaországban, nem is tudom, hogy mi a jó kifejezés, hogy ki, ki teljesítette, vagy a csúcsra járatta Orbán Viktor nemzetközi elszigeteltségét. Én nem is tudom felsorolni, hogy ő Trumpot tekintette a nagyszövetségesének, nem tudom, hogy ez fordítva mennyire volt így, Trump megbukott. Boris Johnsonnal tudott ilyen közös nevezőre jutni, ők kiléptek az Európai Unióból. Szalvénit tekintett a politikai szövetségesének, az most ellenzékben van. Említette, hogy Jansával, illetve a szlovén kormányok próbált nem csak politikai, hanem, hanem gazdasági kapcsolatokat is építeni, és építgetni, beruházni, stb. Hát többen most Szlovéniában úgy kommentálják a a választási eredményt, hogy a magyar illiberalizációs kísérletnek vége. E, és hát most itt van Leppen is, akivel szintén politikai barátságot, szövetséget ápolt és nyilván ápolni is fog Orbán Viktor. Mindezt tetészte az orosz-ukrán háború és a hagyományos lengyel-magyar barátság körüli repedések, hogy finoman fogalmazzunk. E, tehát én úgy látom, hogy a magyar országi, mint egyébként a vajdasági magyar közvélemény jelentős része is nem sokat érzékel ebből, viszont azt gondolom, hogy Orbán Viktor elszigeteltsége mint a nemzetközi politikai parondom most szinte teljessé uh -huh.
0: Igen, hát nyilván neki még akár, vagy Magyarországnak, vagy nem is tudom, hogy akár személyesen neki is, ez még anyagilag is fájhat, hiszen uh, hát elég sokat investált, mind. Löppen kampányában, mint pedig Janusz Janssának abba, abba az rendszerében, főleg médiájába, amelyet igyekezett magyar mintára kialakítani. De milyen, milyen viszonya volt Alexander Vucicnak ezekkel a politikusokkal? Mennyire szűkül esetleg az ő mozgás mozgásterve jelen pillanatban, így hogy Franciaországban, Macron, illetve Szlovéniában Jansz, ö, nem bocsánat, de ugyanaz a győzött? Én nem nagyon látom, hogy a kapcsolat az van, amit változott
2: volna, és azért, azért Alexander Vucic Löpentől szerintem távol tartotta magát, azért az már egy olyan dolog lett volna, ami a Európai Unióban számára kevésbé lett volna kellemes. Uh, Macronnal sem felhőtlen a viszony, de egyébként ilyen, én olyan nagy francia-szerb kapcsolatokat se látok az elmúlt évtizedekben, ahogy lett volna. Tehát így, talán egy éve vagy kettő indult el egy ilyen kis politikai látogatás. Egyik országból a másik belőtte nem nagyon uh, látta, mert hogy a németek, akik a fő uh, területet jelentik itt, úgyhogy a franciák nem abatkoznak bele a német érdek de hogy ebbe ne menjünk így bele szerintem jobban. A, a szlovén esetben ott az, azért érdekes, mert itt egyébként Orbán Viktor szerintem a kulcsfigura, aki mindenkit mindenkivel összekötött eddig is, tehát hogy nem direktben volt akár a, a Jánosás kapcsolat sem, viszont amikor olyan kérdések kerültek a nemzetközi politikában, vagy akár gazdaságilag is napirendre, ahol hasonló érdekeket tudtak képviselni, ott mindig összezártak. Uh, és ez, ez Szerbia és Szlovénia esetében is elmondható, hogy néha keveredtek ugyanazon álláspontokra, támogatva akár egymást is, vagy akár Magyarországot is. Azért én nem látom, hogy itt a szlovén-szerb viszonyban is nagy változás lenne azért, mert most más kormány alakulna ki, tehát hogy uh, nem olyan nagy gazdasági, sem politikai partnerei egymásnak, hogy ez befolyással tudna lenni. Horvátországgal már más lenne a viszony mondjuk, uh, méretténél problémák, is, de én nem látom azt, hogy, hogy Bucsitnak ebből a szempontból lenne valami problémája. Most a magyar-szerb tandemben a kérdés, hogy mennyiben fog továbbra is így együtt állni, úgyhogy az egyikük e utag, a másikuk nem, vagy itt is elindul egy kis mozgás ebből a hát, ilyen stratégiai nyugalomból és a semlegességből való kilépésből, lesz-e változás ebben, vagy ők maradnak, ez a két ország itt Európában, aki, tehát, mint beszéltük az első témánál szintén ugyanazokat a jellemzőket tudják felvonultatni, és ugyanúgy szigetelődnek szépen lassan el a nemzetközi politikában, akár Európától, akár pedig más nagyobb hatalmaktól.
0: Okvetlenül rátérünk erre is, hogy mennyire szükségszerű az, hogy ők együtt mozogjanak a politikai palettán, vagy, vagy esetleg el tudjátok elképzelni, képzelni, hogy, hogy egy adott pillanatban elválnak az útjaik, de térjünk rá a negyedik pofonra, amelyről még nem sokat tudunk. A térségbe látogatott Karen Donfried az Egyesült Államok Külügyminisztériumának európai és eurázsiai kérdésekkel megbízott illetékese, Ma éppen Belgrádban tárgyalt Alexander Gurcs államfővel. A témákat nyilván sejteni lehet, Koszovó, Ukrajna, Európai Uniós integráció és az energetikai diverzifikáció kérdésköre. Mindenek persze egy közös nevezője van, ez pedig Oroszország, vagyis csökkenteni Oroszország befolyását a Nyugat-Balkánon, különös tekintettel Szerbiára, vagy ha úgy tetszik, akkor fordítva eltávolítani Szerbiát Oroszországtól minél inkább. Tehát ez lehet az amerikai külügynek a stratégiája vagy célja. Az amerikaiak általában nem jönnek üres kézzel, ugye főleg ilyen magas beosztású tisztségviselők, mint Don Fried, van náluk általában mézes madzag, van náluk gyilok is, hát most nem tudom, szerintetek ebben a helyzetben mi lehetett a bot és mi lehetett a mézes madzag a mai beszélgetésen, mert egyelőre csak ilyen hivatalos kommunikéket lehetett olvasni, tehát egy nyitott Balkán projektre beszéltek meg a kétoldalú kapcsolatok további fejlesztéséről és hasonló diploma, diplomáciában bevett mondatokat találhattunk, Ebben a, ebben, a, ebben a nyilatkozatban, hát ö, biztos, hogy, hogy zárt ajtók mögött azért másról is volt szó. Mi az, amit Szerbiának fölkínálhatnak, illetve akár büntetésként beengedhetnek ebben a helyzetben?
1: Hát jó kérdés a vége, amit föltöttél. Én bevallom őszintén, hogy az összes általad pofonként apostrofált téma közül erre készültem a Kevésbé, eh, ahogy te ezt itt fölvezettel, ezek szerint olyan nagyon nem is lett volna alkalmam készülni rám, mert nem igazán sok konkrétum olvasható, vagy hallható, vagy látható ezzel kapcsolatban, de egyébként sem eh, napközben nem lett volna jövközésem erre készülni, eh, úgyhogy csak találgatni tudok. Visszatérek a korábban emlegetett összeesküvés elméletemhez, tehát abban biztos vagyok, hogyha... Most ilyen rangú amerikai tisztségviselő érkezi Belgrádba és a kormányjal, vagy épp a köztársasági elnökkel tárgyal, akkor a, az első számú téma az, hát tulajdonképpen Oroszország, igen, tehát az ukrán háború kapcsán Oroszország, és ö, 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 tehát csak egyet érteni tudok veled abban, hogy nyilván ez a, illetve az a konfliktus határozza meg a, az itt a kerülő témákat és prioritásokat. Ö, abban is egyetértek veled, hogy az irányútsága és a célja az amerikai látogatásnak nyilván az, hogy Szerbiát minél határozottabb és egyértelműbb állásfoglalástra kényszerítse Oroszország ellenében. Egy külön téma lenne az a fajta pávatánc, amit Orbán Viktora szokták mondani, hogy pávatánc, de szerintem egy az egyben mucsis is elmondható ha most ezt külön kielemeznénk, ezt az elítéljük, nem ítéljük el az orosz agressziót, bevezetjük, nem vezetjük be a szankciókat, stb. 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 Tehát a maga kis belpolitikai mozgás terében, de úgyhogy is azt a pávatáncot járja, amit Orbán Viktor a saját kis politikai mozgás terében, csak mások a lépések, vagy más tollakat mutogat, illetve rejteget. Na most sok mindent mondtam, de okosat nem. Csak azt kérdezted, hogy mi, mi bír lenni a bot és mi a sárgarépa, illetve mi bír lenni a jutalom és mi a büntetés. Jutalom esetében még egyszerűbb a válasz, továbbra is hangfőz, hogy én csak találgatok, de hát Amerika mindig is az az ország volt, amelyik hát voltak olyan államai, amelyet pézérnek vett. Tehát Donald Trump meg egész Rolandot meg akarta venni. Pézérnek most nem akarok elkalandozni, de eh, hát eh, anyagilag és gazdaságilag Amerika bármikor meg tud támogatni egy Szerbia nagyságrendű országot. Hogy mi a fenyegetés, azt, azt, azt nem tudom, de átadom, a terepet a politológusnak találkozol ő is egy kicsit. Köszönöm! Közben én is
2: gondolkodtam és találgatásra tettem szert én is. Az egyik az a pénz, amire, amire már utaltál, hogy talán valami, valami támogatás, és pont azon gondolkodtam, hogy, hogy mire lenne szüksége Szerbiának, amit ők meg tudnak adni akár pénzben is, akár támogatásban is. Mert hogy Kína épít, gáz van, jó olcsón az oroszoktól, tehát, hogy energiafüggőség csökkentése drágább amerikaival nem biztos, hogy megérné. Annyira építeni nem kellene most, vagy én nem tudok róla, hogy lenne olyan, amit kellene. És egyedüli dolog, ami egyébként eszembe jut, de ez a találkozás szintén, az koszovó. Tehát hogy lehet, hogy valami olyat is belekevernének, hogy ha nem, akkor Koszovót újra erőveszük és elkezdjük támogatni a nemzetközi intézményekbe való integrációját, vagy többet támogatunk valamit. Ha viszont nem, akkor meg inkább nem támogatjuk, vagy nem olyan hangosan történik mindez. Én valami ilyesmit látnék benne, amivel lehetne Szerbiát valamilyen módon hát csalogatni ebben a kérdésben, mert mást én nem nagyon láttam, ami, ami Szerbiának olyan égető kérdése lenne, ami miatt Oroszországgal bármit is csinálna. Itt sem mennének el a falig szerintem azért, de, de ez egy olyan téma és terület, ahol mindenki tud még halászni, tehát még Amerika is jól tud kijönni, meg még Szerbia is jól tudnak kijönni részben ezekkel a, a kis alkukkal, amiket megkötnének, úgyhogy én valahol ebben a koszovói kérdésben keresném, vagy látnám a a mézes madzagot, meg a furkus botot, aztán, hogy tényleg mi történt a négy fal között, azt majd egyszer talán megtudjuk.
0: Nézzük meg ezt mondjuk Oroszország szemszögéből. Ugye, hát igazából azt láthattuk, hogy Oroszország el tudta fogadni azt, hogy Szerbia elítélte az oroszországi beavatkozást, illetve Ukrajna területi integritásának megsértését, az ENSZ-ben ezt teljesen el tudta fogadni Oroszország, ez csont nélkül átment. Egyáltalán Oroszországnak mi lehet inkább érdeke az, hogy, hogy Szerbiát teljes egészében saját maga mellé állítsa, vagy az, hogy hagyja megtenni ezeket a végül is számára nem olyan súlyos dolgokat, még hát az se lenne olyan szörnyű, ha Szerbia csatlakozna az Európai Uniós szankciókhoz, Viszont nyerne egy újabb trójai falovat az európai táborban. Tehát gondolkodik-e, vagy látszanak-e arra a mutató jelek, hogy Oroszország esetleg ebben az irányba gondolkodik Szerbia kapcsán?
1: Hát, hogyha így fel a kérdést, hogy ez a két úgymond választási lehetőség van akkor én azt gondolom, hogy mindenképpen ez az utóbbi. Szerbia súlyánál, gazdaság és stb. stb. Nél fogva azért nem bír akkora elővel itt a globális politikai térképen, hogy most Oroszország számára olyan rettenetesen fontos lenne, hogy, hogy Szerbia hogyan viszonyul hozzá, illetve ez a kérdéshez. Tehát én azt gondolom, hogy nyugodtan megengedhette magának az orosz nagykövet azt a nagyvonalú kijelentést, amire te is utaltál, hogy mi megértjük, hogy Szerbiának vannak a saját érdekei és annak, illetve azzal összhangban cselekedett, ezért rendben van, nincs is ezzel semmi gond, olyan túl sok nyerni és veszíteni való nincs. Így viszont megvan ez a kis, vagy továbbra is megmarad és megőrizheti ezt a kis, hát, ahogy te fogalmaztál, trójai falovat ott a Balkánon. Az stratégiailag talán inkább fontos Oroszországnak, hogyha a balkáni érdekeltségeket néz, akkor Szerbia egy biztos pont és egy biztos szövetséges legyen, és ez kár kockáztatnia neki azért, hogy most éppen Szerbia akár szankciókat vezet be, vagy sem uh, Oroszország ellen, mint tudjuk ennek. Szinte sajnos globális szinten is nagyobb a globális, a, bocsánat, a szimbolikus jelentősége, mint a valós, valós jelentősége, mármint a szankcióknak.
0: Ti szerinted elég volna -e az Európai Unió szemszögéből az, hogyha Szerbia csak formálisan bevezetné, a szankciókat ugyanúgy, ahogy az Európai Unió bevezette, tehát ugyanazokat a szankciókat követni az uniós szankciós politikát, de a retorika az megmaradna olyannak, amilyen jelenleg is, tehát Szerbia továbbra is, Oroszország nagy barátja, a média környezet ugyanúgy beszél Oroszországról, ahogy eddig. El tudná-e fogadni akár, tehát mindkétféle el tudná-e fogadni ezt a, ezt a formális helyzetet, hogy ott vannak a szankciók, de a retorika az nem változik.
2: Teljes mértékben. Szerintem ez simán el tud, meg tud valósulni. Részben már ugyanez is zajlik egyébként, mert hogy adjuk a pénzt, de nem várjuk el cserébe, hogy beszéljetek arról, hogy mi adjuk a pénzt, hanem Oroszország az, amiben ne van, csak most szankciók nélkül. Ez mind a két félnek egyébként jó lenne, mert az Európai Unió most az orosz-ukrán háború következtében is, meg egyébként a Brexit miatt is, és a magyar választás miatt is egy kicsit kétségbe volt esve. És ez a gyertek, várunk benneteket, stabilizálunk, jó lesz, ha együtt leszünk, inkább erre gyertek. Ez a retorika volt az, ami körülbelül így megjelent a csatlakozó országokkal szemben is néha, és ebbe teljesen beleférne az, hogy jó, Elmondjuk mi, hogy bevezettétek ti is a szankciókat, kis papíron, hogy ez is megvolt, ők is bevezették, van eredményünk, sikerünk, fel tudjuk mutatni, hogy ti otthon meg mit csináltok és hogy csináljátok, bucsi forgolódik-e éjszaka emiatt, vagy nem az ágyba, hogy hogyan adja el a polgároknak, az meg egy másik kérdés. Tehát, hogy ebből mind a ketten win-win helyzetből is ki tudnak jönni. Tehát ez az a zavaros, amiben már Amerikánál is próbáltam mutatni, hogy. Ez minden csak tálalás kérdése, hogy ki hol mit mond. Egymástól azért elég messze van az EU központja, meg Belgrád is, úgyhogy nem biztos, hogy mind a kettő tudni fogja, hogy a másik mit mondott.
0: És mennyire tartott Tiba elképzelhetőnek azt, hogy, <coughs> hogy úgymond egy valós fordulat álljon be, tehát egy teljes szembefordulás, egy teljes hátraarc Oroszországgal szemben, és cserébe pedig valami olyasmit kínál föl az Európai Unió, vagy akár, hogy ezt az egyik Elemző nyilatkozta az Európai Unió legfontosabb tagja az Egyesült Államok, hogy például csatlakozás 2025-ben.
2: Nem, ezt nem ezt nem tudják felajánlani. Az biztos, hogy a 20 ek nem fogja mindenki támogatni, sem a 25- -t. Teljesen rossz üzenet is lenne, hogyha ezt adnák. Nekik ez Ukrajnából is egy nagyon rossz üzenet volt, amikor ott teljes tagságot és akkor fejetetelére állt a bővítés konkrétan abban a pár napban. Ez, ez nem egy járható út szerintem, hogy egy ilyet ajánlanának fel. A szerbeknél a váltás az, szerintem nem tud eljönni, de ez is egy kicsit ilyen, hát találgatásos rész, mert hogy kormányalakítás is van ott Szerbiában, tehát most össze kellene hozni majd a, a kormányt, ha kihagyjuk a szocialistákat, akkor viszonylag még egyszerűbb lenne ez a párfordulás, amit te mondasz, vagy teljes elfordulás Oroszországtól, de szerintem ezt nem bocsájtanák meg a szavazók a haladó pártnak, hogyha egy ekkora lépést megtennének. Tehát én nem látom azt Reálisnak az egy politikai öngyilkosság lenne, ha megtennék. Teljes forgatot, amúgy rá sincsenek kényszerítve, hogy megtegyék, tehát akkor meg minek tegyék meg.
0: De hát, hogyha itt ugye arról beszélünk, amiről már beszéltünk, hogy a legnagyobb befektetők az Európai Unióból jöttek, hogy a, a, a legnagyobb kereskedelmi kapcsolatok, a legintenzívebb kapcsolatok az Európai Unióval vannak, tehát, hogyha ezek megszakadnának, mert Szerbia képtelen határozottan elkötelezni magát, akkor, akkor viszont itt gazdaságilag lenne nagyon nagy bajban az ország. Tehát amit politikailag kockázatos meglépni, azt gazdaságilag viszont abszolút reál, racionális volna és fordítva.
2: Ez nem biztos, hogy így van, mert ha megfigyeled a mostani, hát az elmúlt évtizedet, meg főleg a mostani orosz-ukrán háborús következményt Kína meg előretör. És Kína nagyon nagy erőszeretettel átveszi majd azt a beruházásokat, és adja a pénzt cserébe némi elvárással, kevésbé jogállamisági, politikai és egyébben, de kiszolgáltatottságot az Kína mindenképpen elvárna. Tehát most én egyébként azt figyelem és várom, hogy Kína mennyiben tud hasznot húzni a Balkánon ebből az orosz-ukrán háborúból, meg a szankciókból. Vagy azon túl, hogy Montenegróban, meg Szerbiában ott némi közlekedési beruházások vannak, de hogy ők azért a háttérbe gazdaságilag szépen nyomulnak be, és próbálják átvenni a helyeket, akár az EU-ból is, mindazokat ők csinálták meg, amit az EU nem volt hajlandó beruházni és támogatni. Tehát euh, már ott vannak, és ezt a taktikát alkalmazzák, úgyhogy az EU helyét át tudja venni Kína, sőt akarja is szerintem átvenni. És ezt tudja az EU is, azért nem próbál erősebb nyomásgyakorlást tenni Szerbiára. Uh
0: -huh. Péter, mennyire értesz azzal egyet, amit Tibor mondott, hogy ez a történelmi nem ez, ezúttal nem valószínű, tehát hogy, hogy határozottan szembefordulna Szerbia, Oroszországgal? Ugye hát itt sokan beszélnek arról, hogy annak idején Tito is szembefordult Stalinnal, illetve Milosevic is egy hatalmas pálfordulást hajtott végre 94 ben amikor amikor nyugati nyomásra egyik napról másikra lényegében szembefordult Radovan Karadzsytyjal, illetve Radkom és hát mégis hatalmon maradtak mindketten, igaz egyik hosszabb, másik rövidebb ideig. Alexander Vucsicnak a helyzete miben más?
1: Hát én szoktam mondani, hogy már közhelyszerűen, hogy a politikában is vagy sem, <kül> Soha nem mondd hogy semmi sem lehetetlen, és lám, lám te is fölhoztál már itt legalább kettő olyan példát, amikor éppen ebben a térségben, legyen az Jugoszlávia vagy Szerbia, történt kettő olyan váratlan tekinthető pálfordulás, ami az adott geopolitikai kontextusban nem volt elvárható, vagy nem volt logikus. Úgyhogy most itt valahol cálfordnom kellene, illetve nem is kellene cálfordnom önmagam, hiszen azt mondtam, hogy a politikában semmi sem lehetetlen, csak maga az állításom, vagy a válaszom a kérdésedre inkább az, hogy de mégsem. Tehát, hogy mindennek ellenére mégsem. Én ebben a pillanatban nem várok ilyen fejleményt, nem várok ilyen fordulatot. Én, ahogy ezt a féle politizálást ismerem, és a karakterisztikáit láttam itt az elmúlt években, Azért nem a drasztikus és hirtelen, és főleg nem az egyértelmű párfordulások jellemezték. Szerintem egy ilyen óvatos, taktikai a várható, hogy na jó, akkor még egyet lépünk, vagy még egyet szigorítunk. Ha már ezek az amerikaiak annyira akarják, akkor inkább majd nem tudom, majd esetleg bevezetünk szankciót a tök mag ellen, vagy nem tudom micsoda. Kicsit, ironizálok talán nem is kellene a téma kapcsán. Gondolok elsősorban az ukrán háborúra. Na, nem akarom túragozni a témát. Én ebben a pillanatban nem látom realitását annak, hogy hirtelen és egyértelmű ucsiki uh, párfordulás történne.
0: Tibor, még egy kérdés hozzád. Szerinted az alapján, amit tudunk, az elnök nyilatkozatai alapján, illetve a kiszivárgott információk alapján, Vucsics már döntött ebben a kérdésben, vagy még mindig emeli a tétet, és el tudsz képzelni egy olyan tétet, amelynél úgy gondolja majd, hogy ez már valóban megéri és megéri az árát, és, és érdemes egyik vagy másik irányba elindulni.
2: Én nem látok olyan tétet, aminél ezt megtenni. Nem tudnak addig elmenni, és jelenleg olyat ajánlani, ami miatt ebbe belemenne. Én nem látom, hogy ennek lenne az ő szempontjából bármi olyan, ami, ami ebbe az irányul elmozdítaná. Játszani lehet ezt a játékot, kis tétekbe, de hogy olyan nagyot, hogy a teljes párfordulásba belenépjen, azt nem.
0: Jó, majd látjuk, hogy mi lesz, illetve majd kiderül, hogy mi is történt a mai megbeszélésen az amerikai külügyi államtitkárhelyettesével. Köszönöm, hogy itt voltatok. Önöknek is köszönöm a figyelmet, ez volt az Észverés 59. adásának adása, amelyet itt közvetítettünk a Facebookon, illetve a YouTube csatornánkon. Amennyiben még ezt nem tették meg, akkor kérjük, hogy az autonómia Portál YouTube csatornájára iratkozzanak fel. És amennyiben megteltik, és ezt kértem a műsor elején is, támogassák az Észverés csapatát, ezt megtehetik a Patreon oldalomon, ez mindjárt olvasható lesz itt remélhetőleg a képernyőn. Így van, tehát patreon.com.pressburger, illetve a másik lehetőség, ez a donations.ndmv.org oldalon lehetséges támogatni bennünket. Amennyiben tetszett ez a műsor, akkor kérjük, hogy támogatásukkal Segítsék a munkánkat szeptembertől, amikor ezt a műsort folytatni fogjuk, akkor már kizárólag ezekre a támogatásokra tudunk támaszkodni. A műsorunkat vissza is nézhetik a Facebookon, a Szabad Magyar Szó, a a második nyilvánosság is az autonómia Facebook oldalán, illetve, ahogy már említettem, a YouTube csatornán, az autonómia Portál YouTube csatornáján. Holnaptól, azaz szerdától pedig elérhető lesz a podcast formátum is. A Népszerű Podcast csatornákon ott lesz az észverés, ahogy ott voltak a korábbi adásaink is. Egy hét múlva nem jelentkezünk, ugyanis akkor még állami ünnep lesz a kedden, de két héttel később lesz egy újabb műsorunk, akkor várom önöket a viszontlátásra.